0: Bueno, el título de mi reflexión hoy es Llamados a dejar el pecado y acercarnos a Dios. Quiero hablar desde la perspectiva de lo que ocurría con el pueblo de Israel en tiempos de Malaquías. El profeta Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento y trae un mensaje de parte de Dios a los israelitas en Judá Aproximadamente en el año 430 antes de Cristo. Para entender un poco el contexto de cómo se encontraba y en qué situación se encontraba el pueblo de Israel, ellos acababan de llegar del exilio, en donde estuvieron 70 años dominados por los babilonios. Pero pasado esos años, ellos vuelven a su tierra, reedifican el templo por un decreto del rey Ciro. Ahora, cuando ellos llegan de vuelta a su tierra, más o menos en el 515, 525, la cosa no, está, no estaba nada bien. Había tensiones económicas, había una serie de estaciones pobres y faltas parciales de cosecha que dejó a muchos de ellos desamparados, sin alimentos ni vestido adecuado. Hay que decir de que había también opresión, privación y un trato hostil por parte de los pueblos vecinos. Y esta situación los llevó a ellos a experimentar un grado de desmoralización y desánimo religioso y moral. Tal era la desmoralización religioso-moral que los sacerdotes estaban aburridos de sus deberes. No veían nada malo en ofrecer a Dios animales enfermos, lisiados, cuando Dios había sido claro con ellos en Éxodo, que debían de ofrecer animales en buen estado. Otra de las cosas que se hacía en tiempos de Malaquías es que se descuidaba el sábado y se permitían los negocios en él, en el sábado. Se dejó de cumplir con los diezmos y las ofrendas lo que obligó a muchos levitas a abandonar sus deberes para poder vivir, para poder subsistir, tuvieron que dejar, porque ya como no entraba nada en el alfolí, entonces ya ellos no podían vivir del servicio que realizaban en el templo. Pero no solo eso, eran injustos con los pobres, eran infieles a sus esposas, etcétera. ¿No les parece que es la misma situación en la cual muchos de los cristianos están hoy? ¿Mm? Ofrecer animales enfermos, que hoy día puede traducirse como ofrecer a Dios lo que me sobra de tiempo, recursos, ofrecer servicios a Dios, pero hacerlo sin santidad. El otro pecado que tiene que ver con la infidelidad hacia el cónyuge. Hoy vemos mucho esto en nuestro medio, ¿verdad? No dar el diezmo no dar la ofrenda. Entonces podemos decir de que estamos viviendo en una situación muy parecida en cuanto a carencia religiosa, en cuanto a carencia moral, tal como en los tiempos de Malaquías. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios al pueblo por medio de Malaquías? Esto es interesante de descubrirlo porque aquí también vamos a aprender algo muy, muy bueno y muy aplicable para nosotros. En primer lugar, Dios le recuerda al pueblo de Israel por medio de Malaquías que los ama. Eso es lo que dice Malaquías 1.2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en qué nos amaste. Pero lo primero que les dice antes de reprenderlos, antes de confrontarlos, les recuerda, les ratifica que los ama. Número dos, les confronta con sus pecados. Claro, necesitamos ser confrontados con nuestros pecados y es lo que hace la Biblia. A ellos les confronta con el pecado de no dar el diezmo, Malaquías 3, eh, les confronta con el pecado de haberse casado con hijas de dioses extraños, le confronta a los sacerdotes por ofrecer eh, en el sacrificio animales enfermos Una cuestión de tiempo no lo voy a leer Pero usted puede leerlo luego Malaquías es un libro corto Cuatro capítulos no más Y esta confrontación la encontramos en Malaquías 2.11 Malaquías 2.14 Malaquías 3.5 Malaquías 3.8 Y lo tercero que les Les dice Dios al pueblo de Israel Es les exhorta a que se arrepientan. Y esto está en Malaquías 3.6. Esto sí voy a leer. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿de qué manera dice Dios que se vuelvan a él? Dos versículos más adelante dice la manera en que se vuelvan a él. Malaquías 3.10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde de qué manera Dios les pide que se acerquen a él a través de la obediencia ellos estaban faltando a esta a este mandato de Dios muy claro en el libro de Levítico, el Levítico decía que ellos tenían que traer sus diezmos a Jehová. Sin embargo, estaban faltando con eso. Y él aquí les dice, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Y les dice, traigan los diezmos, empiecen a obedecerme. Cuando Dios nos pide, mis queridos amigos, que nos acerquemos a Él, Espera que lo hagamos no solo de palabra, sino con obediencia a sus mandamientos. Y termino con esto. Quiero citar cuatro aspectos positivos de obedecerle a Dios. Cuatro aspectos positivos de temer a Dios, de arrepentirte de veras. Que Dios lo da ahí en el capítulo 4, verso 2. Más vosotros, dice. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Verso 3. hollaréis, pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el primer aspecto positivo de obedecer a Dios tiene que ver con que Jesús se te va a manifestar de manera especial. Y esto tiene mucha relación con lo que el mismo Jesús decía en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi papá, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, eh, ¿por qué digo se te va a manifestar de manera especial Jesús, porque el sol de justicia es Jesucristo, ¿Mm? refiriéndose a Jesucristo. Entonces, Él se nos va a manifestar de manera especial. Segundo aspecto positivo de obedecerle a Dios, vas a experimentar la salvación y la sanidad de Jesús. En el hebreo la palabra salvación tiene la misma connotación que sanidad. ¿Por qué no? Sanidad física. Pero por sobre todas las cosas, sanidad espiritual, del daño que el pecado ha hecho en nosotros. ¿sí? Tiene mucha relación con la palabra que le dice Dios a, al pueblo de Israel, pero en tiempos del profeta Joel, Joel 2.25, también diciéndoles de que si ellos se arrepintiesen de veras, en serio, Él los iba a restituir de todo lo que comió, el saltón, el revoltón, la langosta. ¿verdad? Habla Dios aquí de restitución, sanidad. Número tres, o tercer aspecto positivo, vas a tener gozo. Y un gozo continuo que nadie te lo va a poder quitar. Dice, saltaréis como becerro en la manada. Lo que no significa que ya no vas a tener problemas. No, vas a seguir teniendo problemas y dificultades. Pero a pesar de ello, vas a tener un gozo continuo. wow Y número cuatro, vas a tener victoria sobre tu enemigo. Dice de manera clara, hollaréis, hollaréis, pisaréis a los malos, los cuales van a ser ceniza, bajo las plantas de vuestros pies. Que también tiene mucha relación con Joel 2.20, cuando Dios dice después de que el pueblo de Israel se arrepintiese, decidan arrepentirse dice Él haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. En fin cuando nosotros nos arrepentimos de veras y obedecemos a Dios él se encarga de darnos victoria sobre nuestro enemigo. Entonces, en primer lugar, Él se manifiesta de manera especial. Vamos a experimentar la salvación y sanidad de Jesús. Vamos a tener gozo y Él nos va a dar victoria sobre nuestro enemigo si nosotros decidimos obedecerle a Él, temerle a Él y arrepentirnos de veras.